0: libre, toujours en quête de contrat. Aujourd'hui, une émission spéciale Step Back. Euh, on commence euh, les émissions spéciales de l'été, les hors-série de l'été, avec aujourd'hui l'interview d'un de, de, ami à moi que, que l'on fait intervenir aujourd'hui pour nous présenter son métier. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est quelque chose qui est important, je pense, pour vous les auditeurs. Je vous présente donc Julien Souton, euh, psychologue du sport. Euh, bah, bah, déjà, bienvenue Julien, bienvenue à toi, merci d'être là. Euh, Vas-y, on va commencer direct dans le sujet. Euh, bah, déjà, présente-toi, qui es-tu
1: bah, Bonjour à tous, euh, merci pour cette invitation. Euh, J'ai 44 ans, je vis dans une ville de basket <rire> qui s'appelle Limoges. Euh, je suis diplômé de psychologie du sport et je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau euh, dans de nombreuses disciplines euh, telles que le basket, c'est le sujet du jour, mais pas que, le football, le, le rallye automobile, le golf, le tennis. Euh, et donc j'aide, j'accompagne les athlètes dans l'atteinte de, leur, de leurs objectifs.
0: D'accord, ok. Donc en fait, c'est quand même assez vaste. Euh, comment toi tu es, à, tu es arrivé à ce, à ce métier qu'est-ce qui, qui a été l'élément déclencheur ben,
1: l'élément déclencheur c'est euh, ben, je dirais c'est d'une part la passion du sport puisque je suis un passionné du sport mais des sports euh, d'autre part c'est euh, une passion de la psychologie euh, puisque euh, si si j'ai un résumé, moi j'ai un parcours au départ à la faculté des sports. Voilà, Je, je, je termine une expérience en, en tant que coureur cycliste, où mon rêve à l'époque, quand j'étais gamin, c'était de, de faire le Tour de France. Et je me suis aperçu assez rapidement que, bah, que cet objectif ou ce rêve-là ne serait pas une réalité. Donc je suis rentré à la faculté des sports, et à la faculté des sports, je dirais que de manière caricaturale, on y apprend deux choses. On y apprend à bah, qu'est-ce qu'un muscle, comment ça fonctionne, comment on entraîne une filière énergétique et de puissance. Et ça, ça m'a, ça m'a pas trop passionné. Par contre, ce qui m'a pour le coup interpellé, c'est comment fonctionne cet autre muscle qui est le cerveau. Et, et ça, ça m'a, voilà, ça m'a, ça m'a amené vers des, 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 des horizons que je ne soupçonnais pas. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, un athlète va être stressé et l'autre part, en quoi le stress peut avoir un impact sur la performance, notamment sur des, têches, des tâches, pardon, d'adresse, comme la tâche de lancer franc au tir ou sur une tâche de putting. Donc, voilà comment j'ai découvert la psychologie, euh, la psychologie, puis la psychologie du sport. Et donc, tout naturellement, euh, en 2005, lorsque j'ai eu euh, terminé mes études, bah, j'ai sauté ce grand pas et de me dire, bah, toutes les connaissances qu'on a en psychologie, en psychologie du sport, bah, maintenant, il faut les mettre au, au service de, de l'athlète.
0: OK, euh, OK, euh, super. Euh, par rapport à ça comment toi tu as euh, en fait comment tu as comment tu définirais ton métier
1: bah, mon métier euh, le, le champ d'application c'est la psychologie du sport donc c'est quoi la psychologie du sport c'est l'application au domaine du sport des grands principes des grandes théories de la psychologie euh, quand on parle par exemple de quand on parle de gestion des émotions, on est sur des registres qui vont toucher à la fois la psychologie cognitive, mais aussi à la fois la, la psychologie sociale. Lorsqu'on parle de leadership, de cohésion dans une équipe, on parle de travaux de, 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 de la psychologie sociale. Donc ça, c'est le premier point. Ma discipline, c'est la psychologie du sport. Et donc, c'est l'application au domaine du sport, des grandes connaissances de la psychologie. Dans la psychologie du sport, il y a différentes spécialisations. Euh, donc moi, mes spécialisations, c'est tout ce qui va euh, toucher en fait à ce qu'on appelle l'entraînement perceptivo-cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'information euh, rentre dans l'œil et est transférée euh, au cerveau et, euh, et la réponse motrice. Voilà. Euh, dans la psychologie du sport, il euh, y, y a trois grands sujets. Il y a le sujet de, de l'accompagnement et la reconversion de l'athlète. Donc ça, c'est pas un sujet que je travaille. Le deuxième sujet, c'est euh, l'accompagnement de l'athlète blessé ça, c'est un sujet que je, que, je, que je pratique. Comment faire en sorte qu'on ait un athlète qui revienne plus vite et euh, espérons plus fort. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est l'optimisation de la performance, c'est-à-dire comment euh, aider un athlète à développer, je dirais, la, la meilleure version de lui-même. Donc, si j'avais à, à définir ce que c'est que mon métier, mon métier, c'est d'aider et d'accompagner l'athlète dans l'atteinte euh, de ses objectifs. OK, donc c'est hyper vaste. Ouais, c'est hyper vaste, mais euh, de manière très caricaturale, c'est ça. C'est-à-dire que généralement, je suis euh, contacté soit par l'athlète, soit par un entraîneur, soit par un agent. Et euh, généralement, les demandes sont autour euh, de thématiques, euh, mais des thématiques en lien avec la performance, c'est-à-dire comment euh, augmenter l'efficacité sur la tâche de lancer franc, euh, comment euh, permettre à un joueur d'être... Euh, de mieux gérer ses émotions et donc, euh, au final, de faire preuve de moins de comportement, d'expression de frustration sur un terrain, comment augmenter l'efficacité euh, sur le tir à trois points, etc. Euh, donc ça, c'est la commande. Et, euh, et derrière, bah, moi, je dirais il y a tout un travail, effectivement, de, de reformulation, mais quand on reformule, c'est aider l'athlète, au final, à atteindre ce qu'il a envie d'aller chercher. quoi
0: Ok, ok, ok. Euh, donc, tu disais... Euh... Si tu devais euh, à peu près faire un, un pourcentage, tu as parlé d'athlètes tu as parlé de coach, tu as parlé d'agents, C'est à peu près un tiers, un tiers ou est-ce que c'est des fois plus euh, les agents qui veulent, euh, ou plus les entraîneurs, ou plus les... Euh... Puis on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a des coachs personnels qui sont en plus des coachs euh, de club. Est-ce qu'il y a des, euh, des interactions comme ça, un peu différentes enfin, Moi, je parle pour les sport co, et, ou, mais... Euh... Ouais, mais si on parle du, du basket, en fait, comment je suis rentré
1: dans le basket, c'est tout simple. Il y a en 2000, bah, ça fait pas très longtemps, que je travaille dans le milieu du, du basket, et en 2017, il euh, y a euh, un garçon qui joue actuellement à Limoges, qui s'appelle Mathieu euh, Wojciechowski, euh, qui est euh, bah, qui est joueur sous l'ère de Dusko Jezevic. Et à l'époque, il y a un garçon qui s'appelle Bertrand Parvault, qui était assistant-coach la saison d'avant en Pro A, et qui me dit, écoute, il euh, y a Mathieu Wojciechowski qui euh, actuellement euh, aurait peut-être besoin d'une un, aide, ça serait bien qu'on lui propose quelque chose. Alors Bertrand, le lien de connaissance avec Bertrand Parvo, c'est que je l'avais eu en tant qu'étudiant à la faculté des sports, puisque j'enseignais à la faculté des sports, et, et donc je l'avais eu en tant qu'étudiant. Et donc, euh, je dis, écoute, Banco, euh, j'ai une dispo euh, tel jour, euh, il me dit, bah écoute, on y va, je viens d'avoir Mathieu, on va à Beaublanc. Et donc, euh, donc, on rentre dans, dans Beaublanc, j'installe mon matériel avec voilà, des, des lumineuses, des appareils, euh, on va dire, 3.0, et euh, je mène la séance avec Mathieu, qui était une séance autour euh, de tout ce qui est euh, euh, voilà, la, sa perception, sa perception du, du mouvement, donc être capable de prendre l'information plus tôt, de la traiter plus rapidement, euh, être capable aussi, euh, de lire mieux les déplacements latéraux, puisque sa commande c'était qu'il souhaitait aller plus vite, hein, dans le, dans le latéral, notamment ce qu'on appelle, enfin, eux, ce que les joueurs appellent les close-out defense. Et donc, on mène la séance et, euh, et donc à la, à la fin de la séance, il y a, y a, y a quelqu'un qui vient me voir et ce quelqu'un, c'était euh, bah, Mehdi Marie qui était à l'époque euh, entraîneur des esports Limoges CSP qui ensuite euh, sera head coach euh, Limoges CSP et qui me dit « Écoute, euh, euh, ce que tu viens de faire, je n'ai jamais vu, euh, ça m'interpelle beaucoup. J'ai vu qu'aux États-Unis, j'ai déjà vu des reportages TV, etc. sur Steph Curry qui travaille comme ça, mais en France, c'est la première fois. » Est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone et est-ce qu'on peut aller manger la semaine suivante? Donc en fait, au départ, je suis rentré dans, dans entre guillemets, dans le, dans le milieu du basket par cette voie-là, par l'intermédiaire d'un entraîneur. Et, et ensuite, je vais continuer à. À, à, à développer mes activités dans le basket par l'intermédiaire d'un coach player development qui est, qui est Yassine Awadi qui était coach jusqu'à maintenant la coach player development au Limoges
0: CSP qui est très connu dans le milieu et qui, euh, qui, euh, qui a eu beaucoup de joueurs NBA qui a aidé, qui a aidé beaucoup de joueurs NBA l'été qui a travaillé voilà, on sait qu'il a travaillé avec Rudy Gobert et euh, c'est enfin voilà on sait ouais, que avec... euh, on sait qu'il est connu dans le milieu, il est intervenu dans beaucoup de podcasts, euh, enfin, confrères. Voilà. Ouais, exactement. Et,
1: euh, et donc, bah, forcément, quand on commence à travailler avec, euh, avec un joueur, alors le premier joueur avec qui j'ai travaillé, c'était Tim Ebo. C'est un, un garçon qui était, euh, qui était joueur espoir au euh, Limoges CSP, qui ensuite est parti euh, en Pro B à Blois et qui, euh, et qui est descendu aussi en bas et qui est en train de remonter tout en haut, puisque je, je crois que l'année prochaine, euh, il sera dans un effectif de, de, de Pro B ou de N1, bon bref. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis euh, et puis bah, le coach Mehdi Marie voyant qu'il y avait des résultats avec Tim, donc l'enjeu le, c'était le trophée du futur, c'était euh, c'était sa réussite sur le shoot à trois points, etc. Il y a ouais. des résultats, donc euh, donc bah, derrière je travaille avec un deuxième joueur, puis un troisième, puis je rencontre Yassine Awadi dans le cas d'une un, demande avec Jerry Boutiele, qui était euh, qui était à l'époque à Limoges sur une demande très spécifique euh, sur la tâche de lancer franc. et à partir de là ben je voilà j'ai je, commencé à collaborer avec euh, avec Yacine et euh, et puis d'un troisième on passe à un quatrième joueur un cinquième un sixième et puis en fait là quelque part ça fait euh, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait boule fait effet boule de neige pardon et donc forcément quand on travaille avec les joueurs euh, ben à un moment donné ça remonte aux oreilles des agents donc euh, je dirais qu'aujourd'hui le la commande, elle vient soit des agents,
0: soit des, soit des, joueurs, en, soit des joueurs en direct. Voilà. Ouais, alors justement, ça fait, euh, fait j'ai envie de dire, une passe décisive pour passer dans une euh, seconde partie de, de notre entretien, puisque, à part si tu as des choses à rajouter sur la présentation et sur ton métier, que tu non, que fait... non, non, j'ai. Non, non, quand, quand tu m'as
1: posé la question de, 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 de quel est mon métier et que je t'ai répondu que des... mon métier c'était de répondre aux attentes et, euh, des joueurs et leur permettre de développer la meilleure version d'eux-mêmes, de je reste vraiment là-dessus, c'est que okay. euh, voilà, notre discipline c'est de faire en sorte qu'on ait des joueurs qui soient bien dans leur tête et bien dans leur basket parce qu'on sait que quand on a des garçons qui sont bien dans leur tête, bien dans leur basket, eh bien, on a des garçons qui sont bien sur le terrain et s'ils sont bien sur le terrain, bah, généralement on a, la, on a de la performance. Et, et ça c'est une dimension qui est importante, c'est que on sait il n'y a pas de performance sans plaisir et il n'y a pas de plaisir sans amusement. Donc quand on cherche la performance, quelque part le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut se décentrer au maximum de la performance et, et remonter à des choses essentielles que sont que sont le plaisir, sauf que le plaisir, on ne peut pas le générer... Euh, on, voilà, en, en touchant l'athlète euh, du doigt euh, et en lui disant, on prend du plaisir parce que le plaisir c'est une c'est une émotion et c'est quelque chose, c'est de la chimie. Donc par contre, ce qu'on sait, c'est comment générer du plaisir et, et et dans les variables qui permettent de générer du, du plaisir, on, on a on a l'amusement. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que ce qui est aussi central dans ce qu'on souhaite euh, développer la performance, c'est de revenir à des notions fondamentales telles que le plaisir et l'amusement.
0: Oui, puis c'est sûr que avec le monde professionnel et la pression qu'il y a autour, des fois ça devient plus un métier que... Et euh, on le voit pour certains grands surtout, notamment, où en fait ils sont gros... ils jouent au... Je parle du très très haut niveau, hein. ils, ils jouent par, par défaut parce qu'ils sont grands et que... Euh, ça peut être juste, euh, juste un moyen de, de bien gagner sa vie pendant quelques temps, mais... L'amusement, ils l'ont pas, ils sont pas fans de ce sport, mais comme ils sont grands, euh, ils, euh, ils en profitent. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh,
1: ouais. C'est ça, mais c'est des carrières qui, euh, généralement, vont jamais très haut et, 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 et qui durent jamais très longtemps. Parce que bah, oui. euh, pour être capable d'être euh, d'enchaîner des carrières de haut niveau, euh, s'il n'y a pas l'essence même, c'est-à-dire l'amour du jeu et de sa discipline, euh, bah, ça tient pas dans le temps. On le voit bien, ce que je veux dire, c'est que cette notion de, de motivation, ce que nous, on va appeler en psychologie du sport la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui est générée par l'activité, c'est-à-dire être capable d'apprendre des choses, c'est-à-dire je joue au basket parce que l'activité me génère des émotions positives, parce que j'apprends des choses, parce que je me développe dans ma connaissance de moi, dans mon basket, euh, donc ce qu'on appelle la motivation intrinsèque à la connaissance. Ça, c'est des facteurs qui sont déterminants, d'une part, des performances, et d'autre part de cette notion de durée quoi. C'est-à-dire que un joueur qui n'est qui a pas ce qu'on appelle une motivation autodéterminée, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus orienté par le statut, l'argent, la reconnaissance, ce sont des carrières qui sont beaucoup plus éphémères. Et on le voit bien si on transpose ça dans d'autres disciplines, les Nadal, les Djokovic euh, en tennis, euh, les fédéraires je veux dire quand on a euh, son compte en banque euh, avec euh, voilà un 6 ou 7 zéros dessus, on vous, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, ce qui amène ces jours là à continuer à se dépasser, c'est pas ce que rapporte l'activité, c'est pas le salaire, c'est pas c'est pas les gains, c'est pas le c'est pas la reconnaissance. C'est que tous les matins, ils sont à 6h30 sur le terrain de tennis et qui sont dans une logique de vouloir toujours s'améliorer, s'améliorer et développer la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est une variable qui est qui est centrale, c'est-à-dire que si à un moment donné dans son sport on prend peu ou pas de plaisir, qu'on s'amuse pas beaucoup et qu'on fait des choses uniquement par rapport à ce que rapporte l'activité en termes de gains, euh, des gains de reconnaissance ou des gains financiers. Ouais, bien sûr. Ça marche, mais ça marche sur des temps courts. Voilà. Ça peut marcher, mais ça peut mais ça marche, ça marche, peut marcher. Et surtout, voilà, si ça marche, ça sera sur des
0: temps courts. OK. On va passer sur une deuxième partie, si tu veux bien. On va parler plutôt maintenant de, de comment est arrivé ton métier par rapport euh, aux joueurs. Alors... Effectivement, nous, on fait plus un focus sur le côté basket. Hein. Tu as bien compris que c'était un, un podcast plutôt orienté basket, mais on peut élargir à d'autres sports. Euh, moi, la première chose que quand on, quand on a discuté de ça, c'est qu'en fait, tu es quand même peut-être pas un pionnier, mais tu es parmi les premiers à arriver dans, dans cette nouvelle ère. Euh, pour tout, euh, avant... Euh, J'ai envie, envie de dire que c'était un peu vu comme euh, une faiblesse de faire appel à, à, des, à des partenaires comme toi. Des fois, ce n'était pas très bien vu par les, euh, par les clubs, par les franchises, euh, des intervenants extérieurs. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est normalisé depuis euh, une quinzaine d'années, justement parce que euh, toi et tes confrères, vous avez montré votre, votre efficacité. Toi, comment tu, tu vois cette, cette évolution Et cette évolution qui n'est pas seulement dans le basket, qui est dans tous les sports Puisque euh, bah, tu as parlé du tennis tout à l'heure, euh, tu as parlé du golf, euh, on, on sait que euh, la peur de, de réussir, ou euh, je ne sais plus quel est le nom, euh, au moment du putt, où le mec il a un jeu parfait, mais au moment du putt, même à, à, à 10 cm du trou, il a du mal parce qu'il il a ce que j'appelle le syndrome Cédric Pioline, euh, pour être un peu taquin. Voilà, toi. Euh, Comment tu vois cette évolution où avant, beaucoup disaient ouais, « les psy, c'est pour, euh, pour les faibles » et aujourd'hui, c'est rentré plus que dans les mœurs. Comment toi, tu vois cette évolution ben, C'est vrai qu'il y, y a une profonde transformation.
1: Euh, quand j'ai commencé en 2005, euh, on était encore un peu dans ces représentations qui étaient de dire ouais. « bah, en fait, les meilleurs, ils ont besoin de personne » et que finalement, ceux qui ont besoin d'une aide, et notamment d'une aide sur le, sur le plan psychologique, c'est euh, voilà c'est les c'est les moyens c'est les c'est les petits joueurs pro etc euh, donc on était dans ces configurations là mmh. on était dans ces configurations où au final euh, exprimer un besoin d'aide sur le plan euh, psychologique c'était euh, euh, voilà révéler une forme de faiblesse dans des dans des milieux qui sont euh, voilà qui sont hyper virils ou euh, voilà il faut en que, fond, ouais. voilà testo à bloc où il faut dire qu'on est fort etc et euh, et petit à petit ça a commencé à a évolué. Euh, Alors Pourquoi ça évolue bah, Tout simplement, ça a commencé à évoluer lorsqu'on a mis euh, des intervenants en psychologie du sport ou des consultants en psychologie du sport ou des psychologues du sport dans des structures fédérales. Euh, moi, j'ai commencé à la Fédération française de golf et euh, la Fédé de golf avait avait pour mission en 2005 euh, d'intégrer euh, la psychologie du sport dans les processus d'entraînement et de performance. Donc, qui dit intégrer dans les processus, c'est-à-dire être au contact des entraîneurs et euh, participer avec les entraîneurs à l'intégration de contenu en psychologie du sport dans les entraînements au quotidien. Donc euh, le travail s'est fait en fait par la base, c'est-à-dire que si on veut amener une modification des comportements et une modification des représentations, c'est déjà partir de la base, ce qu'on appelle l'influence des minorités dans, dans mon domaine qui est la psychologie sociale, c'est-à-dire c'est on infuse, on collabore avec des entraîneurs et on va amener une modification des représentations. Et puis ensuite il y a eu, euh, euh, alors ça c'est très français, pourquoi je dis « c'est très français » Parce que euh, le lien, on va parler du basket, mais le lien avec le golf, c'est que en 2005, lorsque je rentre à la de Golf, c'est euh, les conséquences, et je réponds à ta question, hein, c'est pour argumenter, ouais. c'est les conséquences d'un audit qui est mené par la de Golf euh, deux ans auparavant, enfin une, une grosse année et demie. Et la Fédé Golf elle, audite, elle fait un audit interne pour essayer de comprendre pourquoi en France, on n'arrive pas à avoir un top joueur 50 mondial de manière pérenne. Alors, on a des Victor Desmuissons, etc. On a des Perez qui arrivent...
0: À l'époque, c'était Thomas Levé, Thomas Levé, voilà.
1: Levé, etc. Mais on n'arrivait pas à inscrire ça, si tu veux, dans, dans, dans la durée. Ouais. Et dans l'audit, en fait, donc ils vont aller voir comment ça se passe en Espagne, en Italie, en Norvège, en Finlande, aux États-Unis. Et en fait, il ressort deux choses dans l'audit. Il ressort qu'en France, à l'époque, on est en retard dans la dimension de l'athlétisation, c'est-à-dire que le, le golf est en train d'évoluer vers un sport de, de frappe, et, et nous, on n'y on est pas du tout, on n'a pas, pas de joueurs qui soulèvent des barres euh, ou des haltères, et on est très en retard dans la dimension de la psychologie du sport. C'est-à-dire que nos voisins à côté ont déjà euh, intégré ces composantes-là composantes dans l'entraînement des, des athlètes. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi Pour dire que eh ben il faut commencer par la base, c'est ce qui s'est passé, puis ensuite, merci à Teddy Riner, parce que Teddy Riner, euh, notre judoka préféré, euh, enfin, un de nos judokas préférés, c'est lui qui a posé les bases des choses, de dire, moi, je suis le plus fort, quelque part, je caricature, je suis le plus fort, je suis le meilleur, mais je suis le plus fort et le meilleur parce que je travaille ma psychologie et je travaille avec quelqu'un. Et lui, c'est la première fois, enfin, c'est la première fois en France qu'on a un athlète de ce niveau-là qui dit clairement que, au final, la psychologie du sport, ce n'est pas pour les faibles, c'est fait pour l'effort. Et que si on veut développer la meilleure version de soi-même, eh il y a des moments où il faut être aidé là-dedans parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tout seul et qu'on ne peut pas développer tout seul. Voilà. Voilà. Donc, ça, je dirais que le, le deuxième élan, ça a été, euh, été l'Iriner. Et puis, le lien avec le basket, ben, le lien avec le basket, on, on est dans, dans cette continuité-là. C'est que, souviens-toi, mais... Les préparateurs physiques, on parle de préparation physique, hein, ouais. les préparateurs physiques vont arriver dans les clubs de basket en proie dans les années 2015, 2016, voire 2017. Après, il va y avoir, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais une réglementation qui nécessite qu'il y ait des préparateurs physiques, etc. Mais à l'époque 2017, euh, euh, ouais, 2017, Mathieu Wojciechowski, Limoges, sous l'ère euh, Dusko Dousko Vujosevic, il n'y a pas de préparateur physique on est en
0: 2017 oui je me souviens parce que moi euh, un... je les voyais euh, au mois d'août courir c'était justement c'était Doulet euh, donc le coach euh, ont son nom euh, affectif qui faisait, euh, qui faisait courir les gars et, euh, au, sur le même endroit où j'allais où courir euh, mmh. moi je les voyais faire les, euh, faire les, les scripts, machin. je me disais mais putain mais il, il est en train de les flinguer les gars mmh. Donc oui, oui, je suis d'accord. Et, et donc il n'y avait pas de prépa
1: physique et euh, en 2017, euh, bah, par exemple dans un club euh, voilà, que, je, que je connais qui est, qui est, qui est, qui est Limoges. Et, euh, et donc, quelque part, c'est que si on n'a pas de prépa physique ou très peu à l'époque, ben, c'est normal que les aspects psychologiques euh, arrivent quelque... Alors je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, euh, on peut comprendre que les aspects psychologiques arrivent dans un second temps. Donc aujourd'hui, en France... Euh, je dirais que on a bah, maintenant la partie prépa physique. Elle est euh, voilà, elle est elle est elle est euh, elle est présente partout. Je crois qu'il y a de toute manière d'un point de vue réglementaire, c'est pas possible autrement. Mais ouais. on a des préparateurs physiques dans dans dans, dans les structures euh, professionnelles. Et donc l'étape d'après, bah, quand on sécurise et qu'on et qu'on bosse euh, bah, très bien sur la dimension euh, physique, bah, c'est d'ouvrir à, à une troisième porte qui est euh, qui est la porte de de, de de la psychologie. Donc voilà comment j'explique un peu la la genèse de Quelque part de, de, de mon métier. Après, euh, si en 2017 ou 2016, il y a peu ou pas de préparateurs physiques euh, euh, dans, dans les clubs de basket, eh bien, tu peux comprendre que au final, il va y avoir un énorme travail de sensibilisation à faire aussi sur la partie psychologique. Ouais. Moi, je suis. Euh, euh, alors, je ne suis, suis pas effaré, ce n'est pas le mot que je, que je peux tenir, mais je suis surpris. Euh, que par exemple dans un sport qui s'appelle le basketball euh, pour avoir discuté ou avec certains joueurs ou certains entraîneurs qu'on ne parle jamais de rapport à la cible or c'est un sport de cible c'est comme si en fléchette on ne parlait jamais de, de rapport à la cible c'est comme si en golf on ne parlait jamais de, de, de rapport au trou au, au mât euh, et c'est là où quelque part il y, y a un vrai travail d'accompagnement euh, parce que le basket est avant tout un sport de cible et que qui dit cible, je veux dire dans mon domaine qui est la psychologie du sport on a pléthore d'études de, 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 scientifiques sur le, sur le sujet du rapport à la cible c'est à dire comment faire en sorte d'augmenter l'efficacité de l'adresse sur un sport de cible et aujourd'hui euh, J'utilise beaucoup beaucoup d'outils et, euh, et de travaux que j'ai menés dans le golf aujourd'hui, dans le basket, parce que le golf est un, est, un, est un sport de rapport à la cible qui a été largement étudié. Aujourd'hui, quand on parle de la tâche de lancer franc, ben, par exemple, le lancer franc, il y a, y a une étape qui est centrale pour augmenter l'adresse, qu'on appelle le c'est C'est une phase de focalisation de l'attention visuelle sur un point bien particulier. Ça a été démontré, démontré, démontré sur la tâche de lancer franc, mais aussi sur le tennis, sur le service, mais aussi sur le vol, sur la tâche de putting. Et on sait que quand on arrive à mettre ça en place euh, avec le joueur, on augmente son efficacité euh, à l'adresse sur la tâche de, de lancer point. voilà oui,
0: ça... Aujourd'hui, on, on est au
1: balbutiement de, tu vois, de, de tout ça. C'est que déjà, euh, bah, 2000, 2017, pas de préparateur physique. Aujourd'hui, des préparateurs physiques. Maintenant, des gens comme moi qui, euh, alors, qui ne sont pas salariés de club, hein, qui ne oui. sont pas... Euh, euh, rémunérés par les clubs, qui sont rémunérés, moi, ce qui est mon cas en tant que consultant, uniquement par, euh, par les joueurs. Mais on voit bien que la psychologie, elle est en train d'arriver. Voilà. Elle est en train d'arriver parce qu'on a des joueurs qui ont envie de, de franchir un cap et qui se rendent bien compte qu'avec les, entre euh, qu'avec leurs outils ou les outils qui leur sont
0: proposés, eh ben, ils sont confrontés à leurs euh, leur propres limites. Okay. parce que moi, il y a plusieurs choses que je vois dans l'arrivée de, de la psychologie. Déjà, premièrement, c'est que euh, dans les franchises, euh, dans les franchises NBA qui sont souvent un modèle pour euh, copier euh, qui arrive en Europe euh, après. C'est les staffs qui sont euh, enfin, quand je dis les staffs c'est l'ensemble des coaching staff qui se développent de plus en plus. Euh, dans les années 70 c'était un coach avec un assistant, euh, un peu comme ce que tu disais en 2017 euh, au CSP pour, pour pas les citer. Euh, et maintenant, c'est quasiment un assistant par joueur plus un coach principal avec trois, trois assistants. Donc, c'est normal que, que cette dimension arrive. Et pour mettre en, en relief un peu ce que tu dis, effectivement, euh, c'est des choses qui, qui doivent se développer dès le plus jeune âge pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre des habitudes de, de travail et par rapport à ça.
1: Ouais, oui. Quand... Complètement. Alors, le, moi, le métier que je fais euh, aux États-Unis, soit ça va s'appeler euh, sport psychologist ou soit ça va s'appeler euh, vision coach. Et, euh, et en fait, dans, effectivement, dans les franchises NBA, tu as, euh, as des coachs de la de la vision. Alors, moi, c'est pas ma spécialité. Hein, je ne suis pas orthoptique, je suis pas optométriste. Hein. Euh, mais forcément que dans mon métier, quand on travaille sur la tâche, ben l'entrée, la première entrée, elle est visuelle, donc c'est normal de maîtriser un certain nombre de, de, de ces sujets en lien avec la perception. Mais aux états unis effectivement, dans les franchises, on a des spécialistes de la cognition, de la vision, euh, et qui accompagnent le développement, euh, le développement des joueurs.
0: Aujourd'hui, avec... Euh, et puis, il y a aussi une chose, c'est que euh, souvent, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects sur l'évolution sur du sport en général, parce que si on prend un peu de, de recul, le, le sport a énormément changé, enfin, le sport, enfin tous les sports ont, ont beaucoup changé ces euh, 20-30 dernières années, avec beaucoup d'évolutions euh, techniques, physiques, re-techniques, re-physiques, et au bout d'un moment, on, à force de pousser les limites, il faut bien une troisième, euh, troisième façon de faire évoluer. Et effectivement, c'est là où la psychologie arrive, si j'ai bien compris, c'est ça Ouais, complètement. Complètement. Et
1: euh... Alors, je pense qu'on basket on, en France, hein, pas aux états unis mais en France euh, ou en Europe, dans les gros, gros, gros clubs de je pense qu'on on est, on est au sommet de ce qu'on est capable de faire en termes de développement euh, physique. Voilà. Ouais. Ce qu'on voit alors, en basket, mais ce qu'on voit aussi dans d'autres disciplines, c'est que concrètement, je pense que L'enjeu de demain, en fait, c'est pas la dimension euh, technico-tactique, c'est pas la... Alors, tu vas me dire, je prêche pour ma paroisse, non, c'est juste un constat. Je pense qu'aujourd'hui, dans la compréhension des schémas de jeu, alors il y a eu la révolution avec le pick and roll, etc., peut-être qu'il y aura des, des
0: prochaines révolutions, mais... Il y en a toujours, en fait, ils arrivent toujours. Voilà. Tous les coachs arrivent à trouver des, des choses, des systèmes, enfin... Des solutions, voilà, ouais. pour, euh, voilà.
1: Effectivement, quand on crée quelque chose, c'est qu'on crée par rapport à des, à des problèmes qu'on rencontre. Mais c'est vrai que sur la dimension euh, physique, je pense qu'aujourd'hui on n'est on est pas loin. Si on prend l'exemple de la NBA, je pense qu'on n'est pas loin du, du, du top de ce qu'on peut faire. cest que je pense qu'on ne peut pas faire
0: courir et sauter un athlète plus haut. Euh, voilà. c'est là où en fait il y a eu des ajustements, euh, c'est-à-dire que à un moment, bah, c'était toujours. Euh, ils draftaient, à Lille, parce que là, on, va, on est juste avant la draft, ils draftaient beaucoup à la taille, mais ils se sont rendus compte que euh, bah, des joueurs qui arrivaient n'étaient pas prêts, n'étaient pas... Et du coup, ils ont, justement, ils ont baissé la taille, ils ont, baissé les, euh, ils ont changé... En fait, pour pouvoir contourner certains problèmes, ils ont créé des nouveaux systèmes de jeu avec des, euh, des joueurs différents, mm -hmm. des morphotypes différents, où aujourd'hui, un grand qui reste dessous, qui fait 2m20, ne sert plus à rien. Mmh. Mais un, un grand de 2 enfin, de m qui court comme un lapin, qui court et qui manie la balle comme un, comme un, comme un, comme un arrière, c'est beaucoup plus important. Mmh. C'est toujours ces, ces évolutions techniques. qui En fait, l'évolution, elle, elle se fait autour de là, puisqu'effectivement, on ne peut plus monter et euh, donc le but c'est effectivement peut-être d'avoir des joueurs qui sont beaucoup plus en confiance sur le terrain et c'est là où toi tu interviens Ouais c'est ça, donc quand on est plus
1: capable de faire courir un athlète plus vite ou de le faire sauter plus haut et je pense qu'aujourd'hui on est on est aux limites de ce qu'on sait faire en termes de physiologie humaine vraiment. donc la troisième porte d'entrée bah, c'est effectivement s'attaquer à la compréhension de de ce muscle qui est, cet autre muscle qui est le cerveau. Et là, on est au bal du ciment. C'est-à-dire que là, on est au début de quelque chose. Je veux dire, là, en l'espace de dix ans, la compréhension du, du, du cerveau humain a, a énormément progressé. Euh, mais on en est encore qu'au début. Voilà, on en est encore qu'au début. Et clairement, je pense que l'enjeu du 21e siècle, ça sera la cognition. Quand on parle de cognition, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe entre le moment où un joueur va prendre l'information il va y apporter une réponse motrice. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une entrée qui est visuelle. Quels sont les, les clubs ou les joueurs aujourd'hui qui travaillent sur la dimension visuelle Très peu, je veux dire, des fois, moi, la première chose que je fais, c'est de dire, est-ce que tu as déjà été voir un spécialiste Est-ce que tu as fait un contrôle chez un ophtalmo de ta vision euh, Bon, on s'aperçoit que parfois, il y a des joueurs, ça fait trois ans qu'ils n'ont pas fait un contrôle et que tu constates qu'un joueur, il a trois dixièmes à un œil.
0: Ça t'a déjà perdu quand ouais. même. Voilà, c'est jamais rendu compte. Euh, or, on est sur un sport de cible. Ouais. Mais euh, pour donner un ordre d'idée, il y a 20 ans, euh, allez, ouais, 20 ans à peu près, peut-être même un peu plus, c'était euh, la même chose avec aller voir un, un podologue qui fait des semelles. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, et, euh, et, euh, et, celui qui a, et après, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui n'a pas, pas des semelles euh, faites sur mesure. et dès le premier jour de, de la pré-saison, ils vont faire des, des marques pour avoir des, des nouvelles semelles pour pouvoir. C'est ce que on en parlait en off avant, ce que. Parce que comme tu viens du vélo, l'équipe Sky, ils appellent ça les gains marginaux, c'est-à-dire trouver le moment où il faut boire ou, ou accélérer parce qu'il y a tel point de rupture. Et en fait, maintenant, c'est des machines de guerre. quoi.
1: Oui, complètement. L'enjeu, c'est de c'est d'aller chercher ces, euh, ces, ces, ces gains ces gains marginaux qui, euh, au final, euh, si on prend l'exemple du basket euh, alors, euh, français, on n'est même pas sur la recherche de gains marginaux, on est tout simplement sur la recherche de gains parce que pour le moment il y a tellement à faire. Hein. Tu vois, mon exemple qui est de dire c'est euh, qui est une réalité, c'est un sport de cible, c'est un sport d'adresse. Euh, et on a des joueurs qui parfois n'ont pas été faire un contrôle de la vision euh, depuis ouais. trois ans, et tu t'aperçois que derrière il peut y avoir euh, des déficits euh, de convergence, euh, qu'il peut y avoir euh, des déficits de vision binoculaire. Donc la vision binoculaire, c'est toute la vision qui est sollicitée dans la perception, la 3D. Or quand tu prends une décision sur un terrain, ce n'est que de la vision binoculaire. Bon, bref, etc., etc. Donc on en est, euh, on en est au début de quelque chose. Quand on parle de concentration, que des parfois on entend des 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 coachs, des GM, des général Managers parler de leurs joueurs en disant que il y a parfois il y a des sauts de concentration, etc. À quel moment c'est c'est euh, c'est travaillé Bon, bref, on est euh, ouais. on est dans quelque chose qui aujourd'hui est en train de de se développer et et tant mieux dans l'intérêt des clubs, dans l'intérêt des GM, dans l'intérêt des supporters, dans l'intérêt des joueurs, dans l'intérêt des agents, bref, dans l'intérêt du si on parle de la France du basket français. quoi.
0: Ouais, tu parlais de tout à l'heure de, de Yacine Awadi. Il avait dit dans un podcast que j'avais écouté euh, le nombre de joueurs à qui on a, on a imposé un shoot, alors que, euh, en fait, qui bloquait Parce que l'exemple du shoot au basket est, euh, est typique. Un coach de jeunes, il a dit euh, il, il applique, ben moi, on m'a appris comme ça, on fait comme ça. Alors que euh, ben tous n'ont pas les mêmes. Euh, les mêmes, euh, les mêmes qualités sur, au niveau des yeux. Tu vois, quelqu'un qui a, qui a un œil directeur qui n'est pas le même, euh, tu vois, c'est ce genre de choses. Euh, et alors que bah, ça, ça peut faire complètement, euh, et arriver euh, pro, euh, être obligé de changer sa mécanique de shoot pour justement, pour, euh, des fois, ça peut être un peu compliqué. Alors, sur le lancer franc, c'est beaucoup plus facile, mais en match, avec la pression, avec les choses comme ça, c'est peut-être un petit peu plus dur à, à changer. Oui, complètement. Ouais, complètement. et ça c'est des, des choses que aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que les formateurs je parle de, de plus jeunes euh, soient en, parce que sur les, sur les parties pro c'est facile mais sur les parties formateurs c'est peut-être un petit peu plus compliqué à, à gérer
1: ouais et, et inversement je pense que là on a le plus de temps pour euh, pour sensibiliser et former nos jeunes joueurs ou nos jeunes joueuses à l'ensemble des déterminants de la performance, dont la psychologie du sport, c'est avec les jeunes. Ouais. Parce qu'il est vrai que après, quand es euh, tout en haut, il euh, bah, y a peu ou pas de temps, quoi. C'est-à-dire que le joueur il vient pour une saison. Et la vraie question, c'est euh, qu'est-ce que, alors moi, hein, si je prends l'exemple de mon travail, c'est euh, oui, certes, on en parlera tout à l'heure. Il y a une, la question d'évaluation, etc., du joueur. Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va pouvoir toucher? Euh, euh, sans, sans déstabiliser trop de choses, parce que si l'enjeu c'est la performance, quand on est tout en haut euh, et qu'on a une demande des fois sur trois mois, il faut être capable de répondre à cette demande-là sans, euh, sans, je dirais, modifier d'autres, euh, d'autres routines, d'autres comportements, d'autres attitudes qui pourraient en fait faire en sorte que le château de, de cartes euh, ouais, assez cool. Alors qu'avec les jeunes, ce que je veux dire sur un centre de formation, travailler sur le développement de l'attention visuelle, sur euh, l'attention euh, euh, focaliser l'attention sélective, mettre en place des cycles de travail, faire d'entraînement visuel, on a le temps. Voilà. La difficulté ouais. du, du haut niveau, c'est qu'on n'a on on a pas le temps, il ne faut pas se tromper, il faut, voilà, ouais. il faut, il faut viser dans le mille, quoi, très rapidement. C'est le cas de le dire.
0: <rire> euh, ok, euh, on va passer à une troisième partie maintenant, parce que euh, le temps tourne et puis euh, tu es un petit peu pressé. Euh, Aujourd'hui, comment ça se matérialise Un accompagnement Comment ça se passe euh, Tu as un athlète qui, qui vient de qui vient voir, un basketteur lambda. Euh, comment ça se passe Comment se passent euh, ben, les premiers contacts euh, Et après, comment vous déterminez ensemble euh, ben, le cycle de travail et comment faire progresser Et puis après, ben, on verra après comment se matérialisent les, les résultats, tout ça. Mm -hmm.
1: Bon, bah, déjà la porte d'entrée actuellement, hein, c'est souvent le joueur, euh, c'est-à-dire que le joueur a entendu parler de, de tel joueur qui a des résultats. Donc souvent la porte d'entrée c'est le joueur ou l'agent. Ouais. Euh, derrière ça il y a y a une commande, euh, okay. soit de l'agent, soit du soit du joueur. Euh, qui parfois la commande n'est pas le besoin. <rire> voilà. Ouais. Euh, voilà. Donc il y a déjà il y a il y a il y, y a tout un travail enfin un travail qui est rapide hein, mais de mais de, de reformuler les choses pour remonter jusqu'au besoin. Euh, une fois qu'on a fait ça, euh, la manière dont moi je travaille, c'est un processus en trois étapes. La première étape c'est l'évaluation. C'est-à-dire que oui on peut me parler d'un joueur, oui le joueur peut me parler de lui. Mais il y a toujours ce qu'on appelle un biais dans une discipline qui est le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours mieux se percevoir que ce qu'on est. Et la désirabilité sociale, ce biais, c'est que c'est un biais qui est perceptif. Voilà. Donc parfois, ça, enfin, c'est pas parfois, c'est que ça peut manquer d'objectivité. Donc la première étape pour moi, c'est une étape qui est très froide, pas au sens dans la relation avec la tête, mais qui est très froide en termes de statistiques, de chiffres. C'est-à-dire qu'on fait passer ce qu'on appelle une batterie de tests, un assessment. Mmh. dans lequel il y a trois blocs, un bloc sur le, le fonctionnement euh, du joueur euh, sur le plan psychologique dans la tâche, je répète bien, dans la tâche, pas en termes de, de personnalité haute, parce que ouais. ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de personnalité du sportif euh, de haut niveau. Voilà. Tous les travaux en psychologie du reste du sport ont été menés jusque dans les années 80 euh, dans cette directi direction-là, parce qu'on pensait qu'il y avait une personnalité de, du sportif de haut niveau et que ça fascinait, en fait il n'y en a pas. En haut, tu retrouves tout en haut, même dans le top 10 mondial, tu vas retrouver aussi bien des introvertis que des extravertis. Donc, première étape, c'est évaluer le mode de fonctionnement de l'athlète euh, par rapport à sa discipline euh, et donc par rapport à la tâche. Donc, okay. quelles sont les compétences psychologiques qu'il maîtrise, quelles sont celles qu'il maîtrise moins bien. Voilà. Okay. Deuxième bloc, euh, c'est euh, un bloc euh, qui vise à évaluer le fonctionnement de l'athlète dans ce que j'appellerais la fonction visuelle. Non pas, non pas la vision, mais la fonction visuelle, parce que la vision, ça se résume à est-ce que j'ai 10 sur 10, 8 sur 10, etc. Non, la fonction visuelle, comment le joueur perçoit ou pas les, les profondeurs, est-ce qu'il perçoit bien les profondeurs, les distances ou pas bah, Tu vas me dire ah, en quoi c'est intéressant d'avoir cette info. Bah, par exemple, si tu prends le jeu du pick and roll, bah, le moment où le grand là, il vient roller, bah, si... Ben, s'il perçoit pas bien les distances ou les profondeurs systématiquement il va se trouver en difficulté par rapport au panier inversement si tu as ton poste 1 qui maîtrise pas bien cette compétence là ben, ça veut dire qu'il va faire des passes généralement jamais dans, enfin, dans, les mais jamais dans le bon tempo Voilà, ça ouais. peut être soit trop fort soit pas dans le bon intervalle etc. Okay. ensuite comment le, le joueur euh, est capable d'utiliser euh, ses mouvements oculaires pour réaliser des tâches si on prend l'exemple du lancer franc voilà, ben, le lance-effrant, à à un moment donné, ben, le joueur ne tire pas les yeux fermés. Donc ça veut dire que sauf ses Michael yeux... Sauf Michael Jordan, bien sûr, mais... Voilà, sauf Michael Jordan, mais il tire pas, ou, voilà, ou Nicolas Lang, qui est capable d'en de, mettre les yeux fermés, mais, euh, mais il ne tire pas les yeux fermés. Donc ça veut dire que ses yeux ont un mouvement oculaire spécifique et on sait que, par exemple, sur la tâche de lance franc, il faut que les yeux aient un mouvement particulier, ce qu'on va appeler notamment voilà, une, un mouvement de convergence. Donc on va évaluer ça. Là, moi, si je détecte des choses euh, suite à ce testing, j'oriente directement chez une ophtalmo, un orthoptiste, euh, pour, pour régler la problématique. S'il n'y a pas de problématique, euh, dans ces cas-là, euh, ensuite, on va pouvoir travailler cette dimension là Troisième bloc d'évaluation, la dimension attentionnelle, c'est-à-dire comment le joueur est capable de distribuer de l'attention. Le basket, au-delà du rapport à la cible, donc, si on caricature, on le réduit à sa version la plus simple sur le plan attentionnel, ce n'est que du partage de l'attention. Je vais être capable de diviser de l'attention sur la balle, mes partenaires, mes adversaires. Or, l'attention, de manière caricaturale, c'est comme un réservoir. C'est-à-dire que... Tu as, as l'arbitre quand on met des coups sans se faire voir. Oui, exactement, ça peut aussi. Et donc, l'attention, de manière très caricaturale, c'est comme un réservoir. C'est-à-dire que si j'ai un réservoir qui fait 30 litres, ben je peux distribuer que 30 litres sur le jeu. Si lui, mon partenaire, il a 70 litres, ben forcément qu'il va pouvoir distribuer beaucoup plus d'attention. Donc en fait, l'enjeu du basket, c'est aussi de gonfler le réservoir attentionnel des joueurs pour faire en sorte qu'ils puissent distribuer un maximum d'attention sur les informations pertinentes de l'environnement ou les non pertinentes, mais en tout cas, distribuer de l'attention et donc de prendre les bonnes
0: décisions. Moi, il euh, y a un truc qui me saute, euh, qui me saute au, au visage tout de suite quand tu me parles de réservoir d'attention. Euh, C'est euh, l'aspect coaching. J'entends euh, il va falloir aussi que le coach soit formé à ça pour pouvoir euh, faire attention à ce réservoir, c'est-à-dire ne pas euh, ne pas cramer un joueur trop vite et le pouvoir le, le gérer aussi. Donc oui, il y a le joueur, mais il y a aussi l'aspect coaching qui doit, qui doit rentrer. Est-ce que toi, tu, tu, euh, tu, as des, enfin, tu accompagnes des coachs dans la connaissance de la, de, des joueurs, ou pas encore, ou c'est des choses qui, pour toi, vont t'amener à se développer
1: Et bah, C'est une bonne question. C'est-à-dire que ah, mais... le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, euh, je travaille avec des joueurs qui sont bah, forcément coachés par un head coach d'un club professionnel, moi, je n'ai aucune interaction avec le, avec le head coach. Aucune parce que, au final, la commande ou la demande, elle vient du joueur en lui-même. Voilà, donc parfois, euh, je pense que la plupart des coachs ne savent pas que leur joueur travaille, par exemple, ou qu'un de leurs joueurs travaille avec moi. Mais c'est vraiment une bonne question parce que si on voulait vraiment euh, optimiser euh, les choses, euh, ça semblerait euh, logique euh, qu'il puisse y avoir un, un échange justement euh, avec, avec le coach ou, ou le staff par contre euh, ce que tu disais, moi je le voyais autrement c'est à dire que un coach, lorsqu'il est sur le terrain euh, si on résume à sa version la plus simple, c'est quoi son rôle c'est de trouver des solutions à des problèmes c'est à dire qu'en face il a une équipe qui va attaquer et lui doit être capable de trouver des solutions euh, par rapport aux problèmes que lui pose l'équipe adverse lorsqu'elle attaque et inversement Or, pour trouver des solutions à des problèmes, lorsque tu as 4 000, 6 000, personnes, ou dans des salles voilà, tu, tu, tu multiplies par trop par quatre ce chiffre-là, euh, ben il faut être capable très rapidement de porter de l'attention, distribuer de l'attention sur ce qui est en train de se passer pour être dans la résolution de problèmes. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quelque part, le travail qu'on mène aujourd'hui avec les joueurs sur la dimension attentionnelle, elle trouverait un prolongement également dans le développement des entraîneurs, parce que euh, tu peux le tourner comme tu veux, mais moi, j'ai déjà discuté avec des head coaches qui me disaient, bah, il y a des moments, en match, en fait, je ne vois pas, je ne trouve pas la solution. Je n'y arrive pas. Euh, et en fait, quand on, quand on reconstruit les choses, ce n'est pas que la personne ne, sait, ne comprend pas, c'est que dans cet environnement-là, avec le stress, avec les décibels, avec le bruit, il y a un moment donné, l'attention qu'elle partage sur ce qui est en train de passer, en fait, est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que l'entraîneur n'arrive plus à distribuer suffisamment d'attention sur ce qui est en train de se passer pour régler la solution au problème. Or, comme tu le sais, qu'en basket, il peut se passer, euh, euh, voilà, je ne sais combien de choses en 10 secondes, Ben, quelque part, le travail qui menait aujourd'hui avec les joueurs sur la dimension du développement de l'attention pourrait trouver un prolongement dans le développement des facultés attentionnelles des entraîneurs pour les rendre, entre guillemets, « meilleurs dans les moments critiques » Euh, d'un match. Quand je dis meilleur, c'est dans la lecture des situations pour être capable ensuite de donner des consignes ouais. en termes de
0: coaching. Et puis en plus, il y a une chose au basket, c'est que euh, la proximité du, euh, du coach sur le bord du terrain fait qu'il y a des interactions et la taille du terrain fait qu'il y a encore plus d'interactions avec les joueurs et euh, je crois que c'est Jacques Monclar qui avait dit qu'un coach a une décision à prendre toutes les 7 secondes. Mmh. Donc, c'est euh, assez énorme. Euh, quand, quand on parle de les joueurs, ça va être la, la tactique, ça va être euh, des, euh, comme tu l'as dit, de des prises de décision, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est extrêmement compliqué en tant que coach. Et effectivement, des fois, euh, des fois, ils peuvent être dans le tunnel et justement, c'est là où on voit les, euh, les meilleurs, ceux qui, pour l'instant, euh, euh, arrivent à ne pas être dans le tunnel et se faire prendre par, par la lessiveuse que tu décrivais. Oui, exactement. Bah, tu vois, sans,
1: sans citer son nom, mais euh, j'avais euh, donc j'avais euh, accompagné un, un entraîneur, un coach pro en basket, et on s'était aperçu, mais comme chez beaucoup, hein, c'est que la position debout, en fait, mobilise beaucoup beaucoup plus d'attention que la position assise, qui est une réalité chez tout le monde. Euh, C'est-à-dire que le fait d'être debout euh, nécessite, pour pas tomber, de mobiliser, de distribuer l'attention sur l'équilibre. Euh, et ça, on l'avait bien entendu, normé, testé avec des appareils, etc. Ce qui fait que, euh, en termes d'application pratique, c'était que dans les moments critiques d'un match, lorsque j'éprouve des difficultés à trouver euh, des solutions aux problèmes que me pose l'équipe adverse, je m'assois. J'observe et j'analyse. Et rien que le fait déjà de s'asseoir permettait de distribuer davantage d'attention sur la lecture du jeu et donc d'aider l'entraîneur, en fait, à aller euh, beaucoup plus vite en termes de traitement d'information.
0: Okay. ok. Voilà une des applications euh, pratiques. Euh, ça c'est assez... super, super intéressant parce que euh, donc nous on parle beaucoup de NBA, on voit tous les coachs NBA euh, debout euh, à gérer et euh, en revanche c'est plus les assistants qui regardent et qui font après le, le rapport, tu vois, mmh. sachant que euh, les assistants, tu as, euh, en as trois à côté de lui euh, en tenue et tu en as encore derrière, euh, derrière, donc, euh, donc voilà.
1: Alors après le fait qu'il soit debout, c'est une manière, alors par contre on est sur un autre gis, c'est de, de de pouvoir sortir en fait les émotions, c'est-à-dire que la, la pression est tellement forte, les émotions vécues par l'entraîneur sont tellement fortes que on sait que pour faire sortir les émotions, il faut qu'il y ait une dépense énergétique, il faut qu'il y ait de l'action. Et donc euh, quand on voit des coachs en action, c'est une manière à eux en fait d'exprimer euh, ce trop-plein euh, d'émotions. Voilà. Mais ce qui est pas inintéressant non plus, parce qu'en en fait, si euh, l'entraîneur, il a euh, ce que j'appelle moi une cocotte minute, hein, c'est-à-dire euh, oui. des émotions qui sont beaucoup trop importantes, on sait que quand les émotions sont trop fortes, ça a aussi des conséquences sur le sur le traitement de l'information et donc sur la prise de décision. Donc, quelque part, la solution, euh, ça serait d'alterner des phases où quand je sens l'entraîneur qu'il a trop d'émotions, ben, il faut que ça sorte, donc on se déplace, on bouge. Et une fois qu'on est revenu à un niveau, euh, je dirais, de tension à peu près modérée, si on a besoin de trouver des solutions à des problèmes, de s'asseoir. Ouais,
0: ok, ok, ok. Euh... Alors, on n'avait pas prévu de parler du coaching, mais, euh... mais l'occasion s'est trouvée. Euh... Aujourd'hui, toi, euh... comment, as... Euh... comment tu quantifies, on va revenir aux joueurs, hein. comment tu quantifies qu un... ta mission par rapport aux joueurs, enfin, la commande est livrée, est délivrée Comment tu, tu matérialises, toi euh... Euh, la fin d'un accompagnement et tout ça.
1: Alors, paradoxalement, je suis, je, je me mets très loin de la performance. Euh, c'est pour ça que quand tu me posais la question tout à l'heure aussi, est-ce que j'ai été, euh, est-ce que j'ai des échanges avec les entraîneurs, je te dis que normalement, c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant. Mais à la fois, lorsque tu rentres dans ces schémas-là, il, il peut y avoir un risque, euh, qui est un risque dans lequel, euh, alors je ne vais pas parler d'instrumentalisation, mais un risque dans lequel tu, en fait, tu, tu, tu tu es trop près euh, du joueur, de l'entraîneur et donc de la performance. Et pour moi, ça, c'est aussi un risque majeur. Ouais. Donc, moi, je suis très froid, en fait, dans l'analyse des choses. Il y a une évaluation en T0, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fonctionnement d'athlète euh, sur le plan psychologique dans la tâche, euh, comment ça fonctionne sur le plan de la fonction visuelle, comment ça fonctionne sur le plan de la fonction attentionnelle. À partir de là, on, on définit, en fait, un plan d'action. Et ça, c'est une vraie question sur le plan d'action. C'est est-ce qu'on cherche à renforcer des points forts ou est-ce qu'on cherche à améliorer des points faibles Et ça, c'est pas une décision que je prends seul. C'est une décision qui est qui euh, qui est, euh, est co-définie avec le joueur. Parce que ça, c'est aussi un écueil majeur. C'est-à-dire qu'en France, on est très orienté autour de il faut toujours s'améliorer. Inversement, dans la culture américaine, on est très autour de lui, il est fort là-dessus, on va en faire un expert, un expert de ça. Et quelque ça. part, le fait qu'il ne sache pas défendre euh, je ne sais pas, moi,
0: dans telle situation, on s'en fout. Parce qu'en ouais, fait, lui, il pourra y passer des heures qu'il veut, il ne sera, il sera jamais bon. Ouais. Voilà. Bah, C'est cette Wenger qui, euh, quand il coachait Arsenal, avait dit euh, « euh, Moi, ça ne me sert à rien que mes joueurs en euh, cachent les, les points forts. Je veux qu'ils soient encore plus forts sur ces points, points forts.
1: Bah, » Complètement. Et moi, je suis dans cette logique-là. Sauf à partir du moment où je trouve qu'il y a un point qui est rédhibitoire, c'est-à-dire une compétence psychologique qui est non maîtrisée ou pas suffisamment et qui est rédhibitoire par rapport à la performance. Je veux dire qu'un joueur qui n'est pas, pas en capacité de gérer ses émotions, de gérer son, son stress, son anxiété précompétitive, ouais. euh, c'est rédhibitoire la performance. C'est-à-dire que euh, si à un moment donné, quand ça c'est trop, trop fort, il n'a pas le bon outil dans sa boîte à outils pour le réguler, alors on sait que ça va être rédhibitoire. Pourquoi Parce que ça va créer un excès de tension Musculaire, or si tu mets beaucoup de tension musculaire sur un shooter par exemple, bah tu, tu perds la motricité fine. Or, ouais. les tâches d'adresse comme le tir, si tu n'as plus de motricité fine, tu ne peux pas mettre un panier dans un, dans un cercle. Voilà. Okay. Donc, quand je te disais assez froid, c'est ça, c'est qu'il une évaluation. On ouais. met en place un plan d'action ouais. dans lequel le joueur a euh, des exercices et des séances à réaliser toutes les semaines. Ouais. Parce que je ne suis pas un magicien. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est que le consultant en psychologie du sport, le psychologue, n'est pas un magicien. Et que si l'athlète, le joueur, ne s'entraîne pas sur les habiletés qu'on a
0: ciblées, alors il ne progressera pas. Bah, c'est euh, un, un entraînement à part entière, quoi.
1: C'est un entraînement à part entière, voilà, qui est mené par le joueur en autonomie. Ouais. Et au bout de trois mois, alors moi je travaille sur des cycles de trois mois. C'est-à-dire que trois mois, je trouve que c'est un bon délai pour euh, avoir des résultats qui sont significatifs. Quand je parle significatif, quand on parle en science, c'est des résultats qui ne sont pas le fruit du hasard. Donc, trois okay. mois, c'est la bonne période pour avoir des résultats significatifs, euh, pour développer une relation de confiance et surtout pour voir euh, et aborder la suite. Donc, okay. au bout de trois mois, je refais ce qu'on appelle un retest. On ouais. reprend la, la batterie de test. Est-ce que le joueur a progressé sur les habiletés ciblées au regard du plan qui a, qui a, qui a été proposé
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, donc moi je fonctionne comme ça et quand on se dit je suis très froid, c'est que dans les premières semaines je je m'intéresse pas à est-ce qu'il a augmenté son pourcentage de, de shoot au tir. Exemple, on a une demande chez un shooter, je vais pas je vais pas modifier le plan parce que au final au bout de quinze jours le joueur euh, il a toujours pas il fait pas mieux en termes de stats ou il fait moins bien euh, parce que le développement des compétences psychologiques, de développement des compétences neurovisuelles, c'est quelque chose qui euh, euh, qui euh, peut prendre du temps euh, quand je dis peut prendre du temps c'est à dire qu'on a des joueurs sur lesquels euh, on va avoir des effets si, enfin, des bénéfices ressentis au bout de trois semaines chez le joueur qui te dit qu'il perçoit beaucoup mieux euh, le CR que dans des ambiances lumineuses changeantes depuis qu'on travaille sur la perception euh, des contrastes, il est beaucoup plus à l'aise et donc il met plus de panier mais généralement dans un périmètre de trois mois on a des vrais effets significatifs et ce qui est normal, c'est à dire que si on veut travailler l'attention distribuée, ben ce n'est pas en deux séances qu'on fait d'un joueur un expert sur l'attention distribuée. Voilà. Et ensuite, ben le troisième point, c'est je regarde comment l'augmentation des compétences psychologiques neurovisuelles sont corrélées ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation de ces compétences-là sur le terrain C'est ce qu'on appelle le transfert euh, éloigné. En quoi le fait d'avoir progressé sur un logiciel m'amène à être meilleur sur le terrain. Okay. Et l'enjeu, il est là, parce que c'est pas parce que tu progresses sur un logiciel que tu progresses sur le terrain. Et donc, moi, mon travail, c'est ça, c'est de se dire comment, enfin, c'est pas de se dire, c'est de travailler à ce qu'on appelle le transfert éloigné. Transfert éloigné, c'est une variable qui est centrale dans mon, dans mon métier, qui est que je m'entraîne, je progresse sur des logiciels, mais en quoi le fait d'avoir progressé sur le, ce logiciel m'amène à être meilleur sur le terrain. Ok. Voilà. Ok, ok. Voilà. Et bah, ce qu'on voit, c'est que euh, bah, c'est que le joueur qui progresse sur les protocoles que j'ai développés, enfin que j'ai développés. Hein, c'est pas, c'est pas moi. Je n'invente rien. Je, je reprends les travaux de la science hein, et de mes confrères. Mais euh, quand un joueur euh, voilà suit le programme euh, de manière euh, avec, enfin, en tout cas, avec beaucoup de sérieux, euh, rapidement, on observe des améliorations sur les fonctions concibles Et les, les fonctions concibles progressant, on constate qu'on a une amélioration des statistiques de jeu sur le terrain. Voilà.
0: Ok. Ok, ok. Euh, Julien euh, on arrive à la fin de, de notre heure d'entretien. De, Alors, on a un petit peu moins. Pour une fois, on ne déborde pas. Euh, on pourrait euh, discuter encore pendant, euh, pendant très longtemps, mais je crois qu'on euh, doit, on doit tous les deux vaquer à nos occupations respectives. Euh, au nom de toute la rédaction de, donc de TFA, ben, je te remercie du, du temps que tu, euh, que tu nous as accordé. Euh, merci Avec pour tout. C'était euh, super intéressant. En... j'espère qu'un jour euh, tu reviendras euh, rediscuter avec nous et peut-être avec, peut avec d'autres membres euh, parce qu'on aura peut-être d'autres questions euh, ou euh, des éclaircissements par rapport à certaines prises de décision euh, comme ça, donc euh, voilà en tout cas je te remercie, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce que tu fais euh, c'est important vas-y
1: alors bah, merci beaucoup c'était un plaisir. Euh, donc j'ai un j'ai un site web euh, qui euh, qui s'intitule www.sport euh, et en anglais your brain donc, c'est www.sportyourbrain.fr. Bah, Sport Your c'est l'idée « Muscle ton... » muscle ton muscle, Ah, non pas « Muscle ton jeu », comme disait Aimé euh, euh, Jacquet en 98 euh, à Robert Pires, lorsque que la France a été championne du monde, mais « Muscle ton cerveau ». Voilà, puisque ouais. je, je suis convaincu que l'enjeu, comme je te le disais, bah, c'est de c'est de travailler sur ce sur ce mus qui est qui est fabuleux voilà donc www.sportyourbrain.fr ou alors sur un compte Instagram aussi qui s'appelle brain et euh, voilà et quelques réseaux euh, Facebook etc pareil voilà
0: et eh ben écoute on mettra en description sur le sur le sur le podcast vraiment un grand merci euh, j'espère que tous les auditeurs auront apprécié cette discussion qu'on a eue ensemble que ça pourra ça les intéressera et que ça leur donnera envie de bah, eux aussi de à leur niveau à tous leurs niveaux de de, de muscler leur cerveau. On vous rappelle qu'on est disponible donc sur toutes les, euh, les applis de, de podcast, également euh, on fait des lives euh, régulièrement, donc là il va y en avoir beaucoup, et puis pendant l'été on prévoit beaucoup de choses. De, nous, de ne pas oublier de suivre nos, nos articles sur, la, sur le, la page internet The Free Agents, le site internet, et également sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Facebook, Twitter, euh, Instagram, on est aussi présent. Et encore une fois, je te remercie, Julien, et je te, dis, je te dis à très vite. Et bonne continuation dans ton métier, et puis avec plein de nouveaux clients et puis qui vont, qui vont te développer tes compétences également à toi aussi. Allez, à bientôt. Ciao, les free agents!